0: Lembro, irmãos, que esse é o nosso tema, a ética cristã, e que nós estamos interessados em compreender, à luz da Bíblia, qual deve ser a nossa posição e a nossa conduta com relação a práticas e é, costumes que envolvem noção de moralidade e isso, é claro, à luz da prudência cristã orientada pela revelação bíblica, pela revelação da palavra de Deus os assuntos que nós, se Deus permitir, estaremos considerando, são questões antropológicas ligadas ao ser humano, ao homem, controvertidas, relacionadas a, a como deve ser a nossa conduta, a nossa, eu digo, conduta daqueles que foram regenerados pela graça de Deus e se encontram no estado de graça. Ou mais especificamente, como devemos nos posicionar diante de questões controvertidas como o aborto, como o homossexualismo, questões relacionadas ao uso, costumes, moda, é, homo, a guerra, pena capital, pesquisa genética, fertilização in vitro, suicídio, eutanásia. Isso apenas para mencionar algumas das muitas questões éticas controvertidas que fazem parte da, da, das discussões eh, diárias e que nos confrontam, seja nos nossos relacionamentos variados, seja através da mídia, decisões governamentais e assim por diante. Pretendo ainda, nos domingos seguintes, tratar de vários outros assuntos, como o papel da razão e da consciência na ética cristã, questões indiferentes, casos envolvendo conflitos de deveres, legitimidade das concessões no que diz respeito a questões morais, lugar da casuística, papel da espiritualidade na ética cristã e assim por diante, ou seja, é, questões que são, que vão constituir uma série de princípios que devem orientar o nosso posicionamento e a nossa prática no que diz respeito a questões éticas, a questões morais. Mas hoje... Quero apenas considerar com os irmãos o, algumas observações relacionadas ao uso correto, ao uso adequado da Bíblia é, dentro ou para a ética cristã. Quando nós refletimos sobre as pressuposições é, bibliológicas da ética cristã, nós vimos que a, a inspiração a autoridade e a suficiência das Escrituras são, de fato, pressupostos fundamentais para a ética cristã. Na realidade, a ética cristã é definida como o estudo da conduta, a reflexão sobre a conduta, sobre a moral, é, por uma perspectiva bíblica, ou orientada pela revelação das Escrituras, pela revelação da Palavra de Deus. E a Bíblia nos ensina, como lemos no Salmo 19, Versos 7 a 9, que de fato a lei do Senhor, a Bíblia é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. No, no, no contexto bíblico, simples significa aqueles que têm pouco, pouco discernimento, pouco entendimento. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. E com essas palavras, o salmista declara alguns atributos da palavra de Deus. Perfeição. Ela é perfeita, ela é fiel, ela é... ela é reta, ela é pura, ela é límpida, ela é clara, ela é verdadeira, ela é justa, e ela tem a capacidade de não apenas restaurar a alma, mas dar sabedoria, entendimento, é, compreensão sobre como, entre outras coisas, nós devemos agir no que diz respeito à conduta moral. Também lemos na a carta de Paulo a Timóteo, a passagem bem conhecida, onde ele declara não apenas que a Escritura é completamente inspirada, mas que ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E a nossa Confissão de Fé, a Confissão de Fé de Westminster, é, é, sintetiza e reflete, o ensino dessas e várias outras passagens bíblicas que dizem respeito à inspiração, à autoridade e à suficiência das Escrituras, logo no capítulo 1 no parágrafo 6º, ao declarar que todo o conselho de Deus, concernente a todas as coisas necessárias para a glória dEle e para a salvação e fé e vida, eu destaco isso, e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. É uma profissão de fé. Nossa confissão de fé é isso. Nós confessamos, nós professamos a fé de que a Bíblia é, contém tudo aquilo que nós precisamos saber, não apenas para adorar a Deus, cultuar a Deus, glorificar a Deus, tudo aquilo que devemos crer, mas é tudo aquilo que nós devemos saber é, a fim de viver, para a vida do homem, viver de maneira agradável a Deus. Não que tudo seja diretamente ensinado ou declarado, mas se não é ensinado ou declarado, pode ser lógica e claramente deduzido, inferido dos ensinos e princípios gerais, e verdades gerais reveladas na palavra do Senhor. Obviamente, como eu já tive a oportunidade de chamar a atenção dos irmãos, quando nós professamos a doutrina da inspiração, da autoridade, da suficiência das Escrituras, nós não estamos querendo dizer que a Bíblia contenha todo o conhecimento histórico, científico, técnico, tecnológico, artístico, ético, é, que exista, ou que a Bíblia seja uma, uma enciclopédia toda abrangente e que aborde, especifique detalhadamente todo tipo, todo tipo de conhecimento. Isso não é verdade. Mesmo verdades relacionadas à vida de Jesus, João diz que Jesus fez, ele não registrou. Se fossem registradas, numa linguagem figurada, não, o livro, o mundo inteiro não caberiam. Aquilo, as coisas que Jesus andou realizando, ensinando e fazendo aqui neste mundo. Quer dizer, quanto mais questões, outras questões relacionadas a outras áreas. Portanto, a Bíblia não se propõe a ser um tratado histórico, científico, artístico, nem ético. é o caso do nosso estudo. Entretanto, todo o seu conhecimento é inspirado. E, consequentemente, todo ele é autoritativo. Tudo aquilo que a Bíblia diz, diz de maneira infalível, final, cabal, definitiva. Ela também não fornece, vejam só, respostas diretas e específicas. Não fornece resposta direta e específica a muitas questões éticas atuais. Obviamente nós não podemos esperar é, que a Bíblia, escrita... Uh, a sua última parte há quase dois mil anos atrás mas outras partes há cerca de quatro mil anos atrás abordasse e nos desse resposta direta a questões éticas originadas de, de novas descobertas científicas e capacidade de manipulação genética fertilização in vitro, ou seja, essas questões científicas, éticas relacionadas à, à ciência, à bioética, é, mais atuais. É claro que não. Então, surge a pergunta, que é o que eu pretendo, com a graça de Deus, é, responder nesta manhã. Qual é o uso legítimo é, que nós podemos fazer da Bíblia para ou com relação às questões éticas antigas ou contemporâneas, atuais, que nos confrontam no nosso dia a dia? Bom, para responder essa pergunta, eu entendo que, em primeiro lugar, eu preciso é, chamar atenção para algumas dificuldades. Depois eu pretendo responder positivamente. Mas, primeiro, alguns problemas, algumas dificuldades no uso da Bíblia para ou com relação às questões éticas que confrontam cada um de nós no nosso dia a dia. Que dificuldades são essas? A Primeira dificuldade, de respeito às peculiaridades, às características próprias, históricas, e linguísticas, geográficas, culturais, religiosas, etc., é, dos vários livros que compõem a Bíblia, que compõem as Escrituras. Os irmãos sabem que a Bíblia não, foi, não caiu do céu como se ela, se ela fosse é, nos concedida é, diretamente da parte de Deus, na íntegra. Não. Deus utilizou, utilizou homens durante séculos, milênios mesmo, no decurso da história da redenção, na história da revelação, é, e inspirou-os pelo seu Espírito Santo, de modo que eles é, registrassem de maneira infalível e perfeita aquilo que Deus mesmo determinou e quis que fosse que eles é, registrassem. Mas eles não fizeram isso de uma maneira mecânica, ou, é, ou mística no sentido de, de que as escrituras fossem como que psicografadas, como os médios que recebem os espíritos, entre aspas, daqueles que já morreram e então começam a escrever apenas aquilo que eles ditam sem interferir naquilo que está sendo escrito. Esse não é o nosso conceito de inspiração bíblica, não os autores bíblicos, todos eles, escreveram no seu contexto histórico, inspirados pelo Espírito Santo, guardados do erro, de modo que registraram exatamente, palavra por palavra, tudo aquilo que o Espírito Santo determinou que eles registrassem, que Deus quis que o homem conhecesse, que o homem precisava conhecer para ser salvo, adorar a Deus e viver de maneira agradável a Deus. Mas fizeram isso dentro do seu contexto histórico, geográfico, cultural, de acordo com as peculiaridades e as características particulares individuais de cada um. E, evidentemente, que isso, isso traz para nós alguns problemas, algumas dificuldades. Para compreendermos é, bem e utilizarmos bem a Bíblia em questões éticas, nós precisamos alcançar conhecimentos específicos acerca desses contextos ou peculiaridades históricas, linguísticas, geográficas, culturais, religiosas, etc. Das várias épocas é, registradas nas escrituras, registradas na Bíblia. Isso envolve envolve três línguas diferentes: o hebraico, o aramaico no Antigo Testamento, o grego no Novo Testamento, e várias culturas judaicas, egípcias, grega, romana que constituíam um o pano de fundo do, da história da redenção, da história bíblica. Sem esses conhecimentos, provavelmente, ou quase certamente, nós teremos, encontraremos dificuldade para compreender bem aquilo que a Bíblia registra e dificuldade para aplicar de maneira apropriada e devida, fazer uso adequado da Bíblia com relação às questões éticas que nos confrontam. Mas aí os irmãos poderiam dizer... Poderiam pensar, bom, então, a Igreja Católica estava certa, antes da Reforma, quando atribuía a interpretação das Escrituras exclusivamente ao clero erudito, não tão erudito assim, né, mas supostamente erudito da época, e privava o povo comum, a Igreja, do uso direto das Escrituras, até sem traduzi-la para o idioma ou para o vernáculo dos povos. Mas a realidade é que o crente ordinário, no bom sentido, né? o crente comum, se ele fizer, tiver uma vida cristã é, é, comprometida e correta, adequada, ele alcança em grande medida esse conhecimento. Ele tem enormes ajudas. E a primeira coisa que, ele tem que, que nós temos que fazer, os irmãos... O crente tem que fazer, é ter familiaridade com a Bíblia. O conhecimento das Escrituras diárias, a leitura diária da Bíblia, o estudo diário das Escrituras, direto, pessoal, de cada um, é, faz com que nos dê, em grande medida, esse conhecimento é, desses contextos histórico, linguístico, geográfico, cultural, etc., é, que, forma o pano de fundo da história da revelação. O crente que lê a sua Bíblia sempre, ele começa a entender melhor, porque uma passagem ajuda a interpretar outra passagem. Informações históricas contidas em um livro ajudam a compreender melhor eh, algumas declarações e ensinos em outro livro das Escrituras e assim por diante. O crente precisa como que emergir, mergulhar, nas Escrituras, e ao emergir, mergulhar nas Escrituras, ele começa a participar do mundo, do ambiente, do contexto histórico, geográfico, cultural, religioso, bíblico, é, e isso tudo começa a se tornar familiarizado para ele. Os irmãos sabem, conhecem bem o que é que eu estou falando. As próprias crianças na Escola Dominical, estudando, e o crente, à medida que vai lendo a Bíblia, nós falamos uma linguagem e falamos de costumes que o crente, em geral, entende e que o incrédulo não tem a menor ideia do que se trata, porque ele não tem familiaridade com as Escrituras. Portanto, é natural. É, é, é difícil esperar que o incrédulo é, possa avaliar questões éticas à luz da Bíblia se ele não tem a menor familiaridade com as Escrituras. Também um outro, um outro, outra familiaridade, um outra ajuda para... As, diminuir, atenuar em grande medida as dificuldades que eu acabei de mencionar históricas, linguísticas, etc características é, das escrituras é estar sobre bom ensino e exposição bíblica o crente não é, não precisa ser um especialista nas escrituras os ministros da palavra devem ser eles devem ser eles devem ser aquele bom escriba que tira do seu tesouro coisas novas e e velhas. Assim como todos os irmãos profissionais estudam e se preparam e devem ser especialistas nas suas áreas de atuação, no exercício das suas vocações, os ministros da palavra devem ser também. E a função deles, ou nossas, é exatamente ajudar os irmãos e sanar aquelas dificuldades maiores relacionadas a essas peculiaridades históricas, linguísticas, geográficas, culturais, religiosas, à medida em que a Bíblia é ensinada, a Palavra de Deus é pregada a cada domingo ou mesmo durante a semana nas nossas reuniões. E o crente assíduo, atencioso, estudioso, frequentador, infalível das reuniões da igreja, ele tem a oportunidade exatamente de ser exposto ao ensino constante, à exposição constante, pregações constantes é, e verem sanadas as, as dúvidas e as dificuldades que, porventura, ele encontre é, no que diz respeito às peculiaridades históricas, linguísticas, geográficas, etc. da Bíblia. E, finalmente, uma terceira área de ajuda é a leitura de bons livros, tanto teológicos como é, bíblicos, comentários bíblicos por exemplo, que ajudam nessa área isso tudo essas coisas simples a leitura diária da bíblia, o estudo diário da bíblia a frequência é, constante e atenção e seriedade na exposição das escrituras por ocasião dos cultos e reuniões na igreja e a leitura de bons livros oferece ao crente em geral essa possibilidade de é, sanar essas dificuldades de compreensão do ensino bíblico, no que diz respeito às questões éticas, é, devido às peculiaridades das épocas próprias e das línguas diferentes em que a Bíblia foi escrita. Uma outra dificuldade, irmãos, que eu preciso mencionar, quando nós fazemos uso Queremos fazer uso da Bíblia para, para nos ajudar e nortear o nosso posicionamento e conduta ética de respeito à progressividade e à transição na história da revelação. Muito mau uso da Bíblia, seja em questões éticas ou qualquer ou quaisquer outras elas se explicam pela não observância dessa questão, da progressividade na história da revelação e da transição na história da revelação, especialmente do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Como eu disse, a Bíblia não caiu pronta do céu. Deus foi revelando dentro da comunidade do pacto da graça, à medida em que ele foi se manifestando e revelando a sua vontade, desde lá do iníciozinho do livro de Gênesis, a Adão e Eva, aos nossos primeiros pais, até as visões que João teve é, quando redigiu o livro de Apocalipse. E evidentemente que, é, até pela própria condição é, do, 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 da raça humana, do homem, como estivemos estudando aqui em nossos estudos de antropologia bíblica ou teológica, ou seja, caído, é, não permitiria o homem receber e aprender, e discernir e compreender toda a revelação de uma só vez. É, não é assim que nós procedemos mesmo no, nos estudos, não é? Quando as crianças vêm, quando a gente começa a estudar, vem para a escola... A gente não começa a aprender é, é, cálculo diferencial, integral, essas coisas, em matemática. A gente começa um mais um, mais dois, mais três, depois somar, é, soma, diminui, multiplica, divide, depois então vai passando para operações matemáticas mais complicadas. No estudo da língua é a mesma coisa. A gente começa com questões mais simples e depois então a gente vai aprofundando aprofundando e e galgando outros níveis e tendo capacidade de compreender eh, conhecimentos mais avançados à luz de conhecimento mais básicos e elementares que a gente já alcançou anteriormente e Deus na sua misericórdia e graça agiu assim ele revelou a sua palavra de maneira a sua vontade de maneira progressiva e é preciso que a gente observe isso observe isso e observe também ah, o significado e as implicações da transição da antiga dispensação para a nova dispensação. Várias vezes eu tenho chamado a atenção dos irmãos, sei que os irmãos têm plena consciência das características ou peculiaridades da antiga dispensação, como uma dispensação mais, mais figurada, mais prefigurativa, apontando para realidades espirituais mais profundas, futuras e vindouras, é, concretizadas a partir do nascimento, da vida, da morte, da ressurreição de Jesus, da descida do seu Espírito Santo, é, com a inauguração da nova dispensação do Evangelho, a nova dispensação da graça. Tornando obsoletas várias práticas, e ensinos e declarações, especialmente as cerimoniais contidas no Antigo Testamento. Então é preciso que a gente observe isso, porque senão nós vamos é, aplicar indevidamente algumas declarações ou leis do Antigo Testamento, agora nessa dispensação, quando não cabe mais. Não há mais sentido em fazermos isso. Portanto é bom lembrar que a Bíblia não é um tratado sistemático, um código de ética, a parte do contexto histórico em que ela nos foi revelada. Ela sempre tem que ser estudada à luz daquele contexto histórico, sem o que, provavelmente, nós faremos mau uso da Bíblia em todos os sentidos, inclusive do que diz respeito à ética cristã. E também, com relação a essa questão da progressividade, transição na história da, da revelação, é preciso observar as implicações da transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento, especialmente a questão de identificar Aquelas leis do Antigo Testamento, que são leis morais, que permanecem e devem, de fato, dirigir, nortear e determinar a nossa conduta ética, o nosso posicionamento ético, e distingui-las de questões civis, de leis civis, de leis cerimoniais, próprias para o Antigo Testamento. Mas... É, que não devem ser tomadas na letra e aplicadas agora na nova dispensação do Evangelho, embora os seus princípios permaneçam. Mas não vamos, por exemplo, é, como ainda muçulmanos fazem, é, adotar literalmente algumas penalidades para algumas infrações de natureza até religiosa, como acontecia no Antigo Testamento hoje. Mas, ou mesmo em questões morais, como apedrejamento de mulheres acusadas de prostituição ou coisa dessa natureza. É, quem não tiver pecado, disse Jesus agora, no início da nova dispensação da graça, atire a primeira pedra. Mas o princípio continua, o adultério é condenado, à luz. Das Escrituras. Quer dizer, essas questões precisam ser bem observadas, essa transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento, senão nós não faremos bom uso das Escrituras, ou por um lado ou por outro, ou porque nós aplicaremos aquilo que não deve ser aplicado, ou porque deixaremos de perceber princípios do Antigo Testamento que podem ser ainda legitimamente aplicados para a solução de questões éticas que nos confrontam. E a terceira dificuldade, meus irmãos, é, quanto ao uso da Bíblia é, em questões éticas de respeito à multiplicidade de interpretações ou a enfoques hermenêuticos diferentes é, e que estão aí, estão aí. E que se nós não prestarmos atenção e se nós não tivermos cuidado nós poderemos, partindo de uma perspectiva errônea, equivocada, fazermos mau uso da Bíblia, também no que diz respeito a essas questões éticas. Nós eu, podemos até classificar, como eu tenho feito, eh, essas, 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 esses enfoques hermenêuticos diferentes em dois grupos principais. Ou três, três grupos, né? dois equivocados e um correto. Um deles equivocado é aquilo que um grupo, uma corrente que nós podemos chamar de subjetivista, inclui os métodos de interpretação alegórico, intuitivo, místico, existencialista e pós-moderno. É claro que eu não tenho tempo para tratar dessas questões aqui com os irmãos. Quem tiver interesse em ler um pouquinho mais sobre isso, pode encontrar no meu livro sobre hermenêutica reformada mas desde o método alegórico antigo, é, passando por aquele método de interpretação intuitivo uh, ou místico, através do qual alguém abre a Bíblia e lê sem contexto histórico nenhum um versículo e ali aplica de maneira absolutamente indevida as uh, circunstâncias históricas diferentes, indevida, inadequadas, impróprias também. É, passando por, pelo método existencialista, o método pós-moderno, que relativiza tanto a, a palavra de Deus, as escrituras, é, isso, isso tudo caracteriza um tipo de interpretação bíblica, cujo resultado necessariamente será desastroso no que diz respeito à ética para um lado ou para o outro. A ênfase desse, desse tipo de abordagem na interpretação das escrituras é sempre no caráter subjetivo, no caráter espiritual da Bíblia ou místico das Escrituras. E isso, o que é o grande problema, em detrimento do seu caráter literal, natural ou humano. Porque, apesar de inspirada pelo Espírito Santo, a Bíblia foi escrita por homens, no uso do seu contexto histórico, das suas, das suas peculiaridades, das suas características naturais e normais. E, portanto, não, não precisa ser alegorizada ou existencializada, ou relativizada, como faz o pós-modernismo, mas deve ser interpretada à luz daquilo que o Espírito Santo realmente quis interpretar, pelo estudo das circunstâncias históricas, da língua em que ela foi escrita, é, etc. E outra característica dessa, desse tipo de interpretação bíblica é, ruim para para a ética, é a busca de sentidos mais significativos, supostamente ocultos no texto. Esse tipo de interpretação sempre busca alguma coisa diferente, alguma coisa oculta, alguma coisa escondida, ou mística, ou existencialista, alguma coisa assim, e acaba perdendo de vista, deixando de lado e deixando de apreciar o ensino natural, o ensino literal, o ensino próprio das Escrituras, que tem relevância, assim, que tem importância assim para a nossa vida. O grande problema com esse tipo de interpretação bíblica é a falta de compromisso com critérios objetivos que orientem e deem consistência à interpretação bíblica. Não tem, não tem, não tem, não há critério bíblico. Mãe Mendeleu de ela tem critério bíblico com interpretação bíblica correta, adequada. Ela tem critério correto. Ela, ela interpreta o texto no seu contexto. Ela observa o que outras passagens bíblicas ensinam acerca daquele mesmo assunto. Ela segue as regras da língua em que, foi, que a Bíblia foi escrita, as regras da gramática. Ela atenta para as informações históricas relacionadas ao assunto que está sendo tratado. Quando essas coisas não são consideradas, como acontece na interpretação alegórica, intuitiva, mística, existencialista e pós-moderna, não há, não há um... um consistência no processo de interpretação. E aí, as conclusões podem ser as que o intérprete ou leitor da Bíblia bem quiser. E aí, então, ao invés de extrair da Bíblia o seu significado, é, o, a, o leitor coloca na Bíblia o seu significado, ou seja, aquilo que ele quer que a Bíblia fale, de acordo com as suas circunstâncias próprias e de acordo com os seus interesses, ou com as suas preferências, e assim por diante. Então é preciso cuidar, irmãos, É preciso cuidar. A Bíblia está aí para nos orientar no que diz respeito a questões éticas. Mas ela não deve ser usada é, de maneira subjetivista, como eu estou mencionando aqui. Mas, por outro lado, a Bíblia não pode ser usada de maneira racionalista. Como, por exemplo, foi usada pelos saduceus, pelos marcionitas, pelos escolásticos medievais e como tem sido utilizada pela teologia liberal moderna, por meio do método chamado de método histórico crítico. Sendo ensinado na grande maioria dos seminários ao redor do mundo, inclusive no Brasil. É assim que a Bíblia é ensinada. E é assim que muitos pastores, são formados, preparados, hoje em dia, em vários seminários que não têm compromisso com a inspiração, com a autoridade, com a suficiência das Escrituras. A ênfase nesse tipo de abordagem da Bíblia é sempre no caráter humano das Escrituras e rejeitando o seu caráter divino e o seu caráter sobrenatural. Tenta-se sempre racionalizar e explicar de maneira humana e racional, é aquilo que muitas vezes não pode ser explicado de maneira humana e racional. Como, por exemplo, a ressurreição de Jesus. A obra, da, da, de, a regeneração, a obra de regeneração do Espírito Santo de Deus. A existência de um Deus soberano, triuno, transcendente, mas ao mesmo tempo imanente, onipotente onipresente, onisciente, a realização de milagres que, entre aspas, contrariam a lei, a lei da criação, porque Deus tem poder e intervém sobre a criação. A criação não é um sistema fechado, que não possa é, se, é, experimentar ou sofrer a intervenção do seu Criador. Não, Deus intervém na criação, Ele pode fazer isso, Ele pode parar o tempo, o que é absolutamente inconcebível para nós, e fazer qualquer outra coisa, inclusive ressuscitar mortos. Mas, esse tipo de interpretação é, racionalista acaba por despir a Bíblia, ou, ou, ou tirar da Bíblia tudo aquilo que é extraordinário, tudo aquilo que é sobrenatural. Enquanto a posição a abordagem abordar subjetivista, esquece o lado humano da Bíblia eh, e focaliza apenas o lado sobrenatural, essa escola, ou essa corrente subjetivista de ou racionalista de interpretação, ela tende a, a despir a Bíblia daquilo que é normal, daquilo que, da, eu, 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 perdoe, daquilo que é sobrenatural e fica apenas com aquilo que seria humano, aquilo que seria explicado pela razão. Característica. Desse tipo de interpretação bíblica é conceder autonomia à razão ao atribuir-lhe a autoridade final para determinar a verdade. E ela acentua o método, a técnica, a lógica e os aspectos literários e históricos das escrituras, mas isso em detrimento do seu caráter divino, espiritual e sobrenatural. Eu não estou falando de nada acadêmico, nada distante, eu estou falando da realidade. As pessoas ao nosso derredor podem ter certeza disso. No mundo, elas leem a Bíblia de modo geral com esses dois olhos, com um desses dois olhos. Ou elas leem a Bíblia com o um olho subjetivista, procurando só coisa mística, sem atentar e sem estudar seriamente a língua, a história, o contexto das escrituras. Ou então, elas leem a Bíblia apenas com técnica, com a razão, desconsiderando o fato de que a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo de Deus, é revelação da parte de Deus e contém verdades transcendentais que a mente humana, a capacidade humana não pode compreender e nem explicar. Portanto, meus irmãos, no uso ético que nós devemos fazer da Bíblia, agora positivamente é, falando, nós precisamos fazer todo o esforço possível para manter o equilíbrio entre essa realidade bíblica e de respeito ao caráter divino e, ao mesmo tempo, humano das Escrituras. Divino, porque inspirada por Deus, de maneira sobrenatural, pelo Espírito Santo de Deus e pelo seu conteúdo que transcende a nossa experiência, muitas vezes, a nossa capacidade de compreensão, muitas vezes, nós devemos apenas crer e não poderemos explicar mas, por outro lado, humano, é, estudando-a, dando a devida atenção ao seu contexto histórico, à sua língua em que ela foi escrita, ao idioma em que foi escrita, às é, informações é, e contexto religioso, geográfico, literário, etc. Como um livro produzido por homens, inspirados por Deus, sim, mas por homens. Apenas infalíveis porque o Espírito Santo de Deus tornou infalível aquilo que eles registraram aqui nas escrituras. Isso é básico, meus irmãos, isso é fundamental para utilizarmos bem a palavra de Deus. Eu digo isso porque a grande maioria daqueles que estudam a Bíblia, que usam a Bíblia em, questão ética, em questões éticas, caem no erro ou do subjetivismo ou do racionalismo na interpretação das escrituras. Mas, por bem, positivamente, que usos nós podemos fazer das Escrituras para a ética cristã? Podemos responder de três maneiras. O uso direto do seu ensino, das suas declarações, princípios gerais que a Bíblia contém e exemplos bíblicos que servem também como para orientar o nosso, nosso posicionamento e a nossa conduta no que diz respeito à ética cristã. Com relação ao ensino direto, eu me refiro... Aquelas declarações, aqueles ensinos bíblicos, positivos ou negativos, ou seja, prescrições e proibições, que são claramente, reconhecidamente é, compreendidos naquilo que a Bíblia ordena ou naquilo que a Bíblia condena. É preciso é, começar por aí, ou seja, nós como reformados, nós professamos a doutrina da perspicuidade, perspicuidade ou da clareza das Escrituras. Para nós, contrariamente à Igreja Católica, a Bíblia não é um livro fechado, e também para muitos místicos, a Bíblia não é um livro fechado, um livro que só possa ser compreendido é, por um clero, por iluminados, ou iluminados no sentido místico, né? iluminado no sentido positivo do Espírito Santo, sim, mas no sentido místico, ou... ou eruditos ou, ou clérigos? Não, não é verdade. A Bíblia não é esse livro difícil, confuso não, não é. Não é. Tem passagens que são mais difíceis, né, seu irmão, lembro que Pedro diz, olha, tem passagens que o nosso irmão Paulo escreveu, difíceis difícil da gente compreender. É verdade. Mas em geral não. Em geral, numa passagem ou noutra, a vontade de Deus é clara. A dificuldade não está tanto na compreensão ou na interpretação da Bíblia, mas na nossa disposição para crer e obedecer. Eu volto a enfatizar, a gente tem que começar por aí, para não passar, transmitir a ideia de que a Bíblia é aquele livro dificultoso, complicadíssimo, e que por causa das dificuldades que eu mencionei, o, o crente normal não tem capacidade de compreender e utilizá-la de maneira adequada no que diz respeito às questões éticas que confrontam. Então, tendo os cuidados que eu já mencionei, irmãos estão lembrando, acabei de mencionar, então, é, muitas, muita, muita é, boa parte do uso que nós fazemos da Escritura em questões éticas de respeito à referência a ensinos diretos e claramente reconhecidos das Escrituras. Por exemplo, os dez mandamentos. Eu vou apenas dar exemplo, mas os dez mandamentos. É? Ali nós encontramos ensinos claros, ensinos diretos. Não vou nem mencionar a primeira tábua da lei que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. Apenas a segunda tábua que diz respeito a questões éticas, relacionamento humano. Honra teu pai e tua mãe não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás o teu servo, nem a tua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu servo. Aqui não tem dificuldade nenhuma. Irmão, é verdade que nós vamos ver depois a nossa confissão de fé, nos ajuda a compreender de o significado um mais amplo e mais profundo desse texto. Mas, em geral, aquilo que ensina aqui é muito claro. Determina o nosso posicionamento ético de maneira clara e precisa. ensino direto das Escrituras. O problema é crer e praticar, e não entender aquilo que a Bíblia nos ensina e as implicações éticas deste ensino. Por exemplo, também, o livro de Provérbios. Eu não posso, evidentemente... É, ler o livro de provérbios. Ter dificuldade aqui até de mencionar. Mas, irmãos, sabem quantos preceitos diretos, claros, através de provérbios, nós temos nesse livro. Instruções claras contra a sedução dos pecadores, acerca da excelência da sabedoria, é, da exortação, da importância de dar atenção à exortação dos pais, contra a lascívia, etc. Ensinos diretos, claros da Bíblia, que podem determinar a nossa atitude, o nosso posicionamento, sem, sem maiores dificuldades hermenêuticas ou, ou, ou coisas assim. E isso mesmo atentando para o contexto e fazendo a devida transição, é claro, o ensino é geral. O Sermão do Monte e tivemos a oportunidade de estudar há não muito tempo, na nossa exposição do Evangelho de Mateus, à noite, é, tem tantos ensinos claros acerca, por exemplo, da ira, eu não indiquei o texto, pretendia ler, mas o tempo está adiantado já, mas da ira, do adultério, da vingança, do exercício da misericórdia, da oração, etc., e tantos outros ensinos, simplesmente, bastante claros ali, é, nós só não atentaremos para esses ensinos se nós não quisermos mas é, ele, eles são bem diretos e claros apenas um, por exemplo ouviste o que foi dito aos antigos não matarás e quem matar estará sujeito a julgamento eu porém vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento e quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento e assim por diante ou com relação ao adultério, à vingança e aí vai. Então, meus irmãos, um dos usos próprios da Bíblia é o ensino direto que nós encontramos nela, claro, observado o contexto histórico, atentando para aquelas dificuldades que eu mencionei. Então, a Bíblia claramente, em várias passagens bíblicas, é, contém declarações e ensinos que defendem o nosso posicionamento ético. A Bíblia claramente condena o homossexualismo. Não precisa grande peripécia exergética, não tem grande dificuldade hermenêutica para perceber isso. A Bíblia claramente condena o um adultério isso é, isso é tão claro, né? Não precisa, não tem muita dificuldade nesse sentido. Mas é verdade que nem tudo nós vamos encontrar ensino direto. Como, por exemplo, é, não faça, é, proibido fazer, é, 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 praticar, a fertilização in vitro, que envolve descarte de embriões. É claro que nós não vamos encontrar ensino direto da Bíblia nesse sentido. Mas nós encontramos princípios gerais. A Bíblia está repleta. São implicações gerais das verdades reveladas nas Escrituras. Como nossa, nosso, a nossa confissão professa. Não é? inferidas legitimamente das Escrituras. Por exemplo, a Bíblia claramente revela que o Deus, Deus é um Deus criador, governador, soberano, ensina acerca da dignidade do homem, criado à imagem de Deus, sobre o mandato cultural ligado à instituição do casamento, comunhão entre o homem e uma mulher. São ensinos claros bíblicos, verdades bíblicas reveladas. E essas verdades bíblicas encerram princípios e implicações relevantes para questões éticas relacionadas, por exemplo, a métodos contraceptivos, fertilização in vitro, pesquisa genética, etc. O homem não é criador. Quando o homem quer ser criador, quer criar vida e tomar o lugar de um Deus soberano, e quando, além disso, ele trata de maneira ele não reconhece a dignidade do homem, mesmo no ventre materno, do ser humano, mesmo no ventre materno, e decide ao ter autoridade de abortar, e coisas dessa natureza, a Bíblia tem sim o que dizer sobre essas questões todas. As implicações de verdades bíblicas, como essas que eu mencionei, como Deus soberano, criador, como homem, como criatura de Deus, mas acerca da dignidade do homem, ou mesmo do casamento eh, e assim por diante, há, há, existem há várias implicações éticas para questões eh, controvertidas, contemporâneas, eh, que nós podemos responder com base na, nesses princípios oriundos de verdades gerais reveladas nas Escrituras. Um segundo exemplo, o segundo grande mandamento, amar ao próximo como a si mesmo é, e também amar os nossos inimigos, e orar pelos que nos perseguem, a regra áurea que não devemos fazer aos outros aquilo que nós não queremos que nos façam, irmãos, são revelações bíblicas que encerram inúmeras implicações éticas ligadas ao relacionamento humano. Basta a gente observar esses princípios e nós teremos... E poderemos oferecer respostas a várias questões éticas que envolvem o relacionamento entre as pessoas, entre as nações e assim por diante. São então, princípios gerais que vão determinar o nosso posicionamento e a nossa conduta com relação a questões morais. Um terceiro exemplo, o crente como sal na terra e luz no mundo, nos ajuda a determinar a nossa conduta também em várias circunstâncias. Nós somos sal na terra, nós somos Luz no mundo. E se nós nos lembrarmos disso, nós saberemos como nos posicionar e como agir em várias questões éticas aí do nosso dia a dia. Não é hora de eu detalhar isso. Vamos fazer isso posteriormente. E ainda implicações dos dez mandamentos conforme a Confissão de Fé de Westminster. Já tivemos a oportunidade de estudar a Confissão de Fé e aquelas respostas fabulosas Acerca das implicações de cada um dos dez mandamentos, positivamente e negativamente. Dos dez mandamentos em si, nós podemos extrair várias implicações que vão nos ajudar a resolver questões de moralidade que estão aí no nosso dia a dia. E, finalmente, além de ensino direto das Escrituras, de princípios gerais inferidos das verdades reveladas na Bíblia. Ou, poderíamos dizer, da, da teologia cristã, da teologia bíblica, que encerra influência para a nossa vida diária. Nós podemos fazer ainda uso dos exemplos que a Bíblia nos dá. A Bíblia nos autoriza a isso. Não creio que é acertado, Simplesmente fazermos uso da Bíblia no sentido moral, de exemplo. É, devemos fazer uso maior ainda do ensino direto e das inferências, é, dos princípios bíblicos. Mas não podemos descartar também os ensinos bíblicos. A Bíblia nos autoriza a fazer esse uso. Nós, somos, nós fazemos parte da, de uma comunidade. Nós somos um povo, a comunidade da graça. E como tal, nós temos o nosso ethos, a nossa maneira de viver, a nossa, a nossa conduta determinada pelas Escrituras. E nós aprendemos, não apenas com os exemplos bíblicos, até com o exemplo um dos outros, mas principalmente dos exemplos bíblicos também. Somos orientados a imitar os bons exemplos bíblicos e a aprender também com relação à advertência dos maus exemplos. Que nós encontramos nas Escrituras. Eu apenas mencionei, eu não tive tempo de. transcrever esses textos. Mas eu queria mencionar rapidamente alguns deles, apenas para é, deixar claro é, aquilo que a Bíblia nos ensina ser, acerca disso. Por exemplo, em 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10, versos 7 a 11. Vejam como a conduta do povo de Deus, no Antigo Testamento, serve de exemplo, no sentido negativo, de advertência, para nós. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, porquanto por está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23 mil. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles o fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Não murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Os irmãos lembram que essas coisas são referências à história do povo de Deus no Antigo Testamento. E verso 11. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos. E foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele pois que pensa está em pé, cuide para que não caia. Quer dizer, a Bíblia tem exemplos de como agir e de como não agir, de como proceder e como não proceder. Mesmo que não haja um ensino direto, às vezes, mesmo que não precisa basear apenas em, em princípios gerais, mas em exemplos que mostram que aquela atitude é, é, é reprovada, é condenada. E, portanto, atitudes compatíveis ou, ou, ou comparadas ou semelhantes àquelas também são condenadas. E nós não devemos praticá-las. Outro exemplo. É, em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versos 6 a 11. Uma passagem conhecida, também já tivemos a oportunidade de expor a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. E vejam como Paulo aqui apela para a questão do exemplo dele. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que, não vos, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, não segundo a tradição que de nós recebeste pois vós mesmos estáis cientes do modo porque vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem, pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. E por aí vai. Os irmãos conhecem a passagem, eu a utilizo aqui apenas para mostrar como Paulo faz uso do seu próprio exemplo, dizendo, vos convém imitarmos, eu nunca fui preguiçoso, nunca fui negligente e, portanto, isso é um ensino para nós também. E, então, a negligência, a ociosidade é condenada na Bíblia por passagens como essas também. exemplo de Paulo sobre esse assunto. Muitas vezes, exemplos estão ligados a orientações diretas ou a princípios gerais e aí, confirma bem mesmo, caracteriza bem o ensino bíblico acerca de uma outra questão ética, como esta relacionada à não observância do mandato cultural da humanidade de sujeitar a terra, desenvolvendo as nossas vocações, com trabalho dirigente, para a honra e para a glória de Deus. Ou ainda, em Tiago, no capítulo 5, nos versículos... desculpe irmão. 16 e 17. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode possuir eficácia a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com insistência para que não chovesse sobre a terra, e por três anos e seis meses não choveu. Paulo aqui faz uso do exemplo de Elias, e apela para o exemplo de Elias, para instar a igreja a orar assim como Elias orou, é, crendo na eficácia da oração daqueles que fazem parte do povo da Aliança, da comunidade do Pacto da Graça. É a utilização de exemplos bíblicos de forma adequada, devida, de uma maneira é, para aplicação em várias questões, inclusive em questões éticas. E também, especialmente, meus irmãos, no que diz, a, quando nós falamos de exemplos bíblicos, é claro. É, nós nos referimos especialmente a imitar a Cristo Jesus, que é o grande exemplo à nossa disposição. E ele nos ensina isso. Ele nos ensina que nós devemos procurar imitá-lo. E o seu exemplo serve para determinarmos muitas questões éticas que estão aí no nosso dia a dia. Por exemplo, na carta, no, no Evangelho de João, no capítulo 13, nos versículos 12 em diante, é, Jesus ensina a humildade, a humildade com exemplo. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa perguntou-lhes, compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o mestre e senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés de uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Em verdade, em verdade, vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o senhor maior do que aquele que o enviou. Quer dizer, aqui, mais uma vez, temos ensino direto, mas também temos o exemplo de Jesus e ele nos autorizando a utilizar o seu exemplo, claro, observado tudo aquilo que temos considerado, para é, decidirmos em questões que nos confrontam. 1 Coríntios, capítulo 11, verso primeiro apenas. Paulo diz, sede meus imitadores como também eu sou. Aqui tanto ele exorta a igreja a imitá-lo, como ele declara que ele era imitador do Senhor Jesus. Que ele observava sua conduta, o seu comportamento, o seu exemplo, para assim determinar a sua própria conduta, o seu próprio comportamento, a sua própria atitude. Mais um exemplo, pelo menos, irmãos. É, Filipenses, capítulo 2. Desculpem. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 8. Essa é uma das passagens bíblicas também muito bem conhecidas. Tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, irmãos e irmãs, em resposta a essa pergunta sobre como... É, Utilizar a Bíblia no que diz respeito a questões éticas, ela pode ser utilizada de três maneiras. Ela pode ser usada apelando para os seus ensinos claros e diretos, referentes a questões éticas e morais, apelando para os princípios gerais inferidos da revelação bíblica, de um modo geral, das verdades bíblicas, e também dos exemplos bíblicos, que tem muito a nos ensinar e a dizer com relação a questões éticas do nosso dia a dia. Agora é claro, isso tudo com os cuidados que eu já mencionei, seja com relação ao ensino bíblico direto, aos princípios gerais ou aos exemplos, é muito importante observar as dificuldades mencionadas anteriormente, ou seja, as peculiaridades históricas, religiosas e culturais, a progressividade e transição na história da revelação bíblica e manter equilíbrio entre o caráter humano e o caráter divino das escrituras. Para concluir, irmãos, o tempo já foi embora. Apenas resumindo: a Bíblia não contém todo o conhecimento histórico, científico, artístico, ético, etc. É verdade. Portanto, ela não fornece resposta direta e específica a muitas questões éticas. É verdade. Existem ainda, existe ainda dificuldades quanto ao uso da Bíblia em questões éticas que exigem cuidado. Essas que eu acabei de mencionar agora. Apesar disso, é a Bíblia que deve orientar o nosso posicionamento e a nossa conduta em questões éticas, assim como em todas as demais, demais questões e em todas as demais áreas da nossa vida. Como? Por meio do seu ensino direto, positivo e negativo, que é claro e evidente na Bíblia, por meio dos princípios gerais, ou seja, implicações de verdades bíblicas e exemplos bíblicos à luz do contexto histórico e observadas a progressividade e transição na história da revelação e dos exemplos bíblicos, especialmente dos exemplos de Jesus. O que é necessário? Aquilo que eu já mencionei, mas desejo ressaltar no final para que fique de maneira prática na nossa mente. É preciso familiaridade com a Bíblia, ou seja, estudá-la diariamente, imergir no seu mundo, no seu contexto histórico, na sua conduta. O crente é, é, o crente é a pessoa da Bíblia. Ele, ele, o seu caráter é formado pela Bíblia. A sua mentalidade é formada é, é, por essa imersão na Bíblia e no mundo da Bíblia, no contexto histórico e cultural da Bíblia. Porque nós somos naturalmente imersos na cultura secularizada que nos cerca. E se nós não tivermos cuidado, o que vai determinar a nossa ética é essa imersão na cultura secularizada que nos cerca, e não na imersão na Bíblia e na sua cultura. É preciso também estar debaixo de bom ensino e exposição bíblica, daqueles que são chamados, vocacionados e preparados para conhecê-la mais profundamente, ensiná-la e então sanar assim ou ajudar o crente assim a sanar, as suas dúvidas por aqueles que Deus mesmo chamou, comissionou e preparou para o desempenho dessa função, para o exercício dessa vocação. E a leitura de bons livros, que proporcionam conhecimento bíblico teológico, mais aprofundado e comentários que respondam dúvidas específicas acerca do estudo da palavra de Deus. Essas são ajudas. O crente que faz isso naturalmente, normalmente, bom, ele vai estar bem equipado, no que diz respeito, pelo menos, àquilo que é essencial, básico e fundamental. Ah, ou, seja, ou seja, a como usar a Bíblia para dirimir as questões éticas que nos assaltam, que nos confrontam. Várias outras questões relacionadas que nós ainda vamos considerar, mas essa é fundamental e importante. O mais importante de tudo, permitir que a Bíblia oriente o nosso posicionamento e conduta em questões éticas, e não o mundo e a cultura secularizada em que nós vivemos. É preciso um esforço para isso. É preciso um esforço para isso. Cada vez mais que os anos passam, mais eu compreendo que é preciso um esforço para isso. A força da cultura em que nós vivemos é muito grande. De tal maneira que nos cega para a realidade bíblica. Se nós não permitirmos deliberadamente e com empenho, esforço e dedicação que a Bíblia é, oriente a nossa conduta ética e passe no crivo a, contu, a conduta ética, a conduta moral e a ética do mundo secularizado em que nós vivemos. Mais importante, portanto, crer e praticar aquelas, aquilo que a Bíblia nos ensina sobre ela própria. Né? Bíblia, lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. É fácil dizer isso tão fácil. E é fácil dizer que crê nisso, mas praticar que a Bíblia seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, significa dizer que a Bíblia é nosso manual de ética cristã. Que ela é quem determina a nossa maneira de viver. e assim, Bem como a passagem já bem conhecida de 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 a 18. Conclui apenas com a nossa... Confissão de fé, mais uma vez, que é tão preciosa em várias questões e vários assuntos aqui no seu capítulo 1 parágrafo 6. Todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dEle e para a salvação, fé e vida do homem. Ou é expressamente declarado na Escritura, ensino direto, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela, pelos seus princípios gerais e pelos exemplos bíblicos que ela contém. Que Deus nos abençoe, irmãos e irmãs, e com a graça dEle ele nos capacite e habilite a crer de fato nisso, e com a graça dEle procurarmos é, praticar que a Bíblia é de fato a nossa regra final de fé e prática, crer na suficiência das escrituras, inclusive nesses assuntos. E aí, então, buscarmos compreendê-la e labutar no seu estudo para extrair delas os princípios e os ensinos diretos, os exemplos e as verdades que vão dirigir e nortear e determinar o nosso posicionamento e a nossa conduta moral, ou a nossa reflexão sobre a conduta moral, que é a ética.